0: Olá, nós te damos as boas-vindas ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Rafael Chiari, sou professor da PUC Minas e apresentarei o programa juntamente com a Milena.
1: Oi, meu nome é Milena Paulino, sou aluna da PUC e também estarei junta com vocês hoje. Existem situações que, embora sejam bastante reprováveis, acontecem de forma muito frequente na relação entre o empregado e o empregador.
0: Certa vez, nos corredores da Justiça do Trabalho, eu ouvi o relato de uma empregada que foi dispensada porque era gay.
1: Já eu tive conhecimento de um caso de um empregado que foi mandado embora simplesmente porque estava um pouco acima do peso.
0: Que isso! A quantidade de quilos que eu peso é um assunto que só diz respeito a mim e a balança. Na minha opinião, o empregador não tem o direito de se meter nisso.
1: Igualmente, se eu me sinto atraída por homem ou por mulher, é algo que desrespeita apenas a mim. E se o empregado não deu liberdade para o empregador se intrometer, ele tem mais o que cuidar da empresa dele. Dispensar o empregado por causa disso me parece ainda mais grave.
0: Sem dúvidas, a dispensa é a punição mais grave que o empregador pode aplicar ao empregado. Afinal de contas, depois que é mandado embora, o empregado ficará em uma situação de extrema fragilidade, fragilidade econômica e muitas vezes psíquica.
1: Com certeza, Rafael. Quem é que gosta de ficar desempregado? Mas como será que o direito trata essas situações quando o empregador avança para uma parte da vida do empregado que não lhe desrespeita?
0: Será que o direito do trabalho prevê sanções para o empregador que avança sobre algum aspecto da vida privada do empregado e ainda por cima pune o empregado com a dispensa?
1: Nem todo mundo sabe, mas o direito regula cinco situações como as que descrevemos nesse início de programa. Nós vamos conversar hoje sobre a dispensa discriminatória. O que será que o empregado pode fazer quando for vítima desse ato abusivo do empregador?
0: Ficou curioso? Então se ligue no Aprendendo Direito. Afinal, para buscar os seus direitos, primeiro você precisa conhecê-los.
1: É importante que a gente reconheça que para a esmagadora maioria de juízas e juízes, o empregador tem o direito, sim, de dispensar os seus empregados imotivadamente.
0: É isso mesmo que vocês ouviram. A gente está acostumado a enxergar o direito do trabalho como um ramo jurídico que apenas assegura direitos para os empregados. Mas essa é apenas uma das faces desse ramo jurídico. Quando a gente para para prestar atenção, percebemos que a lei também prevê um bocado de direito para o empregador.
1: E para mim, ter direito a é ter poder. Mandar alguém embora, mesmo que ela não tenha feito nada de errado, é um baita de um poder. Gente, vocês conseguem enxergar isso? O que estamos querendo mostrar é que mesmo o mais dedicado dos empregados pode ir pro olho da rua só porque o empregador acordou com o pé esquerdo e resolveu pegar alguém pra Cristo.
0: Parece absurdo. E na minha opinião é absurdo mesmo. Mas quem sou eu para discordar da lei? O entendimento predominante é mesmo que assegura ao empregador o direito de dispensar, ainda que o empregado não tenha contribuído em nada para a sua dispensa.
1: Entendam bem, o empregador pode sim mandar alguém embora sem justo motivo. Contudo, se existir uma razão injusta que fundamente a dispensa, aí está errado. É aqui que o direito age impedindo abusos do empregador.
0: Vamos com calma, já falamos que o empregador pode dispensar imotivadamente. E motivadamente pode. O problema é quando existe um motivo. Porque se o motivo existe e constitui discriminação, ou ainda se o motivo existe, mas na verdade é alguma coisa sobre a qual o empregador não tinha o direito de se intrometer, aí a gente está diante de um problema.
1: Imagine que o dono de um pequeno supermercado na cidade de Diamantina se chama José. Certa noite, José dormiu muito mal, pois o cachorro do seu vizinho não parou de latir, nem por um segundo. O despertador tocou às sete horas, e José não teve outra opção senão a de se dirigir à sua empresa.
0: Ah, vocês sabem, né? É o olho do dono que engorda o porco. José está sempre no supermercado. É o primeiro a chegar e um dos últimos a ir embora. Mas isso não significa que ele está sempre de bom humor. E nesse dia específico, José estava mais azedo do que o limão mais azedo que ele tinha no setor de hortifruti.
1: Por isso, para descontar a sua frustração, ele chamou no seu escritório o primeiro empregado que ele viu na frente e simplesmente resolveu dispensá-lo.
0: Olha, nessa situação, o empregado não fez nada e José não tinha nada contra esse empregado. Ele que estava em um dia ruim e resolveu pegar esse empregado para Cristo. Aqui não há um motivo relacionado ao empregado que tenha contribuído para a dispensa. Por isso, neste primeiro exemplo, estamos diante de uma dispensa imotivada ou sem justa causa.
1: Mas vamos mudar o exemplo. Suponhamos agora que José tenha tido uma noite maravilhosa. José convidou a sua esposa para jantar no melhor restaurante da cidade. E juntos, eles tiveram uma noite bastante prazerosa. No dia seguinte, José foi trabalhar super bem-humorado
0: até que ele se deparou com Carlos Augusto. Carlos Augusto é ativista e tem muito orgulho de ser gay. Inclusive, no seu pulso esquerdo, ele carrega uma pulseira muito bonita com as cores do movimento LGBTQIA+.
1: O problema é que José não tolera homossexuais. Inclusive, depois do primeiro dia de Carlos Augusto na empresa, o patrão deu o maior sermão no pessoal do recursos humanos, dizendo que eles nunca poderiam ter selecionado um homem com três jeitos femininos e uma forma de agir tão delicada.
0: José só não cancelou a contratação de Carlos Augusto de pronto, porque logo no primeiro dia o empregado foi muitíssimo elogiado pelos consumidores. Carlos Augusto é um funcionário excelente, ele é muito atencioso e educado, e é por isso que todo mundo que frequenta o supermercado pegou muito carinho por ele.
1: No entanto, aproveitando da sua disposição, já que tinha dormido muito bem à noite, José, na frente de todo mundo, resolveu dar um basta nessa história. Para dar exemplo para os demais funcionários, José chamou Carlos Augusto de florzinha e disse que ele estava dispensado para ver se virava homem. Um verdadeiro absurdo.
0: Bem, nesse caso, o motivo da dispensa foi a intolerância do patrão. Alguém machista por demais e que parece que tem algum problema com a sua própria sexualidade. Onde já se viu tratar alguém como José tratou o Carlos Augusto? Mandar embora por causa da orientação sexual? Ainda por cima, humilhando o empregado na frente de todo mundo? Tá muito errado isso.
1: Está mesmo, Rafael. E o direito pune o empregado que age assim. É o que dissemos. A dispensa sem justa causa é válida. Mas é totalmente reprovável a dispensa que se funda em um motivo injusto.
0: E sem sombra de dúvidas, a razão que embasou a dispensa do Carlos Augusto foi injustíssima. Ninguém pode dispensar outra pessoa por um motivo que constitua discriminação. No programa de hoje, a gente prometeu detalhar as providências que o direito prevê em um caso como o do Carlos Augusto. E vamos cumprir a nossa promessa.
1: O caso do Carlos Augusto é um bom exemplo de dispensa discriminatória. E segundo a lei, o empregado teria duas opções. Primeiro, ele poderia escolher pela reintegração ao trabalho com o um ressarcimento integral do período de afastamento. Ou ele poderia optar por não voltar para a empresa onde ele foi discriminado recebendo a indenização pelo período de afastamento em dobro.
0: Peraí, Milena, volta tudo, por favor. Reintegração, ressarcimento integral ou em dobro pelo período de afastamento? Eu não entendi nada.
1: Eu explico, Rafa. Como vimos, a dispensa fundada em motivo injusto é irregular. Ela é nula. E tudo que é nulo no direito é como se nem tivesse acontecido é algo que certamente não produziu os efeitos desejados.
0: Retornando para o nosso exemplo, como a dispensa foi nula, já que discriminatória, é como se ela nem tivesse acontecido. E é por isso que Carlos Augusto, caso queira, pode pedir ao juiz que ordene José a recebê-lo de volta no trabalho.
1: No direito, isso que você chamou, Rafa, de receber de volta ao trabalho, tem um nome de reintegração. Mas eu disse que a consequência não era apenas essa. A primeira opção que a lei dá ao empregado que tenha sido dispensado por um motivo discriminatório é a reintegração, mais uma indenização pelo tempo de afastamento.
0: Veja se eu entendi, Milena. O empregado pode exigir o seu retorno e, além disso, ele pode cobrar uma indenização equivalente ao que receberia se estivesse trabalhando durante o tempo que ficou longe do serviço.
1: Exatamente, Rafael. Já que a dispensa foi nula, o certo seria se Carlos Augusto estivesse trabalhando. Na verdade, isso só não aconteceu por culpa do empregador, que, no caso, né, a culpa foi do José. E é por isso que o direito garante que o empregado receba uma indenização simples pelo tempo que ficar sem trabalhar.
0: O valor dessa indenização é igual ao que o empregado ganharia se estivesse trabalhando desde a data da dispensa até a data em que tiver sido cumprida a decisão do juiz que ordenou a reintegração.
1: É isso aí. Ocorre que pode também acontecer de o um empregado não desejar retornar. Ora, o Carlos Augusto foi muito humilhado. A mim parece natural que ele não queira voltar a trabalhar no mesmo lugar.
0: Se esse for o caso, o empregado abre mão do pedido de reintegração e, no lugar dele, cobra do patrão uma indenização em dobro, ou seja, uma indenização equivalente ao que o empregado receberia caso estivesse trabalhando, vezes 2.
1: O período de apuração dessa indenização se inicia com a dispensa e termina na data que sair a primeira decisão judicial que reconheceu a nulidade da dispensa.
0: Suponhamos que a dispensa do Carlos Augusto aconteceu no dia 7 de fevereiro e que ele ingressou com como ação na justiça no dia seguinte. Já a sentença reconhecendo a nulidade da dispensa por ser discriminatória saiu três meses depois, ou seja, no início de maio.
1: Vamos imaginar ainda que, por mês trabalhado, considerando a média das horas extras, salários e outras vantagens decorrentes do contrato de trabalho, Carlos Augusto recebesse R$
0: 2.500. Assim, se Carlos optasse pelo primeiro caminho, qual seja, reintegração mais indenização simples, ele voltaria a trabalhar, aqui é como se o comunicado de dispensa fosse rasgado, pois nulo. E receberia uma indenização igual a
1: três meses de
0: trabalho, que foi o tempo que demorou para que a decisão do juiz que ordenou a reintegração fosse cumprida. No caso, três vezes R$ reais dá um resultado de R$ reais.
1: Contudo, se a opção de Carlos Augusto fosse pelo segundo caminho, o de não voltar a trabalhar, aí ele seguiria desempregado mas a indenização que faria jus seria dobrada, ou seja, seria igual a 15 mil reais.
0: A gente não pode se esquecer que, seja em um caminho, seja no outro, o empregado ainda pode cobrar um outro tipo de indenização, que no direito se chama indenização por danos morais.
1: Essa indenização, Rafael, ela é diferente da primeira. Inclusive, ela está prevista em uma outra lei. E é uma indenização que decorre da humilhação sofrida pela vítima do dano. Provavelmente, Carlos Augusto experienciou muito sofrimento, quando seu patrão falou aquele monte de asneira com ele e na frente de todo mundo.
0: Pela ferida na sua honra, Carlos Augusto poderia sim pleitear, além das indenizações. Simples ou em dobro que falamos, esse outro tipo de indenização. Esse tipo que tem o nome de indenização por danos morais e cujo valor é definido pelo juiz da ação.
1: Perfeito. Eu acredito que com o programa de hoje tenha ficado claro o que é a dispensa discriminatória e quais são os direitos de quem for vítima desse tipo de dispensa que é nula. Também esclarecemos que a indenização decorrente da dispensa discriminatória, lembrando aqui que ela pode ser simples, ou em dobro, não se confunde com a indenização por danos morais. O que significa que, em uma ação judicial, dá para cobrar as duas juntas.
0: Exatamente, Milena. Uma indenização pela dispensa discriminatória e outra indenização pelos danos à intimidade e à honra causados pelo ato praticado pelo empregador.
1: Muito tique, Rafael. Deu para pegar tudinho. Eu acho que temos um baita programa, hein?
0: Com toda certeza. Achei o programa bem bacana hoje, Milena. Muita informação útil, né?
1: Nós esperamos que você aí de casa tenha gostado do Aprender no Direito de hoje. Agradecemos muito pela sua audiência. E se você tem outras questões jurídicas e quer saber a nossa opinião, liga pra gente ou manda um zap, teremos o maior prazer em te responder. O nosso número é o 38994176606.
0: Agradecemos ainda às rádios parceiras que, apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Com a ajuda de vocês, vamos muito mais longe.
1: A nossa melodia tema é uma criação do artista e produtor musical Dersinho. A ideia do tema de hoje foi do professor Rafael Chiari. A escrita do roteiro foi minha, embora eu tenha contado com uma contribuição relevante do Rafa. Eu também fiquei com a edição do som, com a distribuição para os tocadores e com a elaboração dos cartazes de divulgação no nosso Instagram. O Rafa foi o responsável pela conferência final do programa. Meu nome é Milena Paulino e este é o Aprendendo Direito, um projeto de extensão universitária que leva um pouquinho da PUC Minas para dentro da sua casa. Até a próxima, pessoal!
0: Fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço!